0: Buenas tardes, mi nombre es María Citlélica de Nace soy alumna del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. Mi asesor es el profesor Giovanni Calvario Montes. En este caso, en el curso de computación, les voy a relatar este podcast sobre el tema de feminicidio en México. La elaboración de dicha investigación tiene como objetivo el análisis de los feminicidios, así como sus causas consecuencias, elementos que lo tipifican, sus cifras y algunas ocasiones de la vida real, donde familiares de algunas víctimas nos cuentan parte de dichos sucesos. Además es importante analizar las características posibles que podría tener una victimaria de este crimen, llamado feminicidio. También del mismo modo analizaremos qué es lo que sucede con los hijos de la víctima del feminicidio. Otro punto que también analizaremos, y no menos importante, es la personalidad de un agresor denominado feminicida si bien es cierto existen diversos factores involucrados en dicho delito y no existe justificación alguna para las personas que por desgracia atentan contra la vida de las mujeres en algunas ocasiones existen situaciones en donde es posible que existan sucesos que dicho crimen queda impune y los familiares pues hacen justicia por su propia mano pero en ocasiones también se debe a que nosotras como víctimas por miedo no denunciamos a nuestro victimario. Y cuando nos damos cuenta, pues ya es demasiado tarde. El feminicidio es, se define como la muerte de las mujeres por razones de género. Tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más externa de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 235, el cual establece lo siguiente. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra algo de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones Infamantes o degradantes Previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia 3. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia En el ámbito familiar, laboral o escolar Del sujeto activo o en contra de la víctima 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental Afectiva o de confianza 5 existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Común. Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podría tratarse de feminicidios. Por esta razón, el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas. El feminicidio es un fenómeno que actualmente afecta a la sociedad en todas partes del mundo, dejando a su paso toda una estela de dolor, frustración y sufrimiento. En San Francisco de Macorís, en los últimos días, hemos visto con mucha preocupación un incremento de los casos de feminicidios, que han sacudido esta ciudad con diferencia de pocos días entre un acontecimiento y otro. Es por eso que nos hemos motivado a tratar este tema tan delicado, aportando nuestro conocimiento para dar a conocer en qué consiste este fenómeno, sus tipos, causas y consecuencias. Empezaremos por definir el feminicidio como el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetuado por un hombre. El feminicidio se clasifica de acuerdo a la relación entre la víctima y el victimario. El feminicidio íntimo es aquel en el que el hombre y la mujer sostienen o han sostenido una relación de pareja, un noviazgo, matrimonio o una aventura. Solo está relacionado con celos, posesión, dominación, etc. En este caso, les haré mención del violentómetro. En el primer punto encontramos las piadas agresivas. 2. Chantajear. 3. Mentir o engañar. 4. Ignorar o despreciar. 5. Provocar plumes. 6. Culpar. 7. Descualificar. 8. Ridicularizar u ofender 9. Humillar en público 10. Intimidar 11. Controlar o prohibir 12. Gozar 13. Destruir bienes personales 14. Ferir 15. Caricias agresivas 16. Ferir a brincar 17. Belliscar, arrancar. 18. Empurrar. 19. Dar bofetadas. 20. Pontapés. 21. Confinar o prender. 22. Amenazar con objetos. 23. Amenazar con armas. 24. Amenazar de muerte. 25, forzar a una relación sexual. 26, abuso sexual. 27, violar. 28, causar lesiones graves en el cuerpo. 29, mutilar. Y el más importante de este, que es el que obtenemos como consecuencia cuando no ponemos un alto. A los puntos anteriormente mencionados. Del 1 al 29. Y por desgracia nuestra pareja nos controla. Nuestra pareja es posesiva con nosotros. Esto debido a las escenas de celos. Debido a... A que por un juego comenzamos jugando. Valga la redundancia. Y, no, y pues lo vemos simplemente como un juego Pero realmente nuestra pareja nos está agrediendo En el punto 30 es cuando llegan a la muerte Les hago hincapié del violentómetro Porque es cierto que la violencia también se mide Lo triste de esta parte es como una persona por la que tienes... Un aprecio, una estima. Atenta contra ti, mujer. En este caso, lo que yo les pediría es que como mujeres nos cuidemos, nos apoyemos, que realmente nos cuidemos y dejemos de juzgarnos entre nosotras. ¿Y por qué no apoyarnos? Realmente, esta parte es cuando nuestra pareja nos menosprecia nuestras características físicas pues ya no le agrada y es cuando comienzan a ver nuestros defectos y la forma más eficiente para ellos pues es matar a la pareja entonces no permitamos que un hombre manipule nuestra forma de vestir nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar e incluso nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. ¿Somos libres? ¿Tenemos derecho a nuestra libertad de expresión? Recuerden que por eso existe el Día Naranja, el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género hacia la Mujer. Es un día que está destinado para hacer conciencia de este magnífico pilar de una familia que es una mujer. Recuerden que una mujer es capaz de todo. Entonces, por eso es que una mujer es considerado el pilar de la familia. Por eso es que en este día se hace esa conmemoración. Para hacer conciencia sobre la importancia que tiene una mujer. El feminicidio íntimo familiar que es aquel en que el asesino forma parte del circuito familiar. Un padre, un hermano, un tío o en su defecto un primo. Este parentesco o más bien esta causa no solamente es derivada de un cónyuge, de una pareja. ¿El feminicidio no íntimo? Todos los feminicidios en los que no hay una relación íntima o familiar con el que él o los asesinos pueden ser un violador casual un compañero de estudio de trabajo o un grupo de hombres en el caso del feminicidio serial se refiere a aquellos feminicidios cometidos por un hombre de manera recurrente en los cuales elige a la víctima sobre la base de un patrón un ejemplo de esto es el asesino de la Jusco Un chico súper atractivo Que seducía a mujeres eh, Él las seducía Simplemente con el fin De obtener sus cabellos Pero una vez que las tenía en su poder Pues realmente Abusaba sexualmente de ellas Una vez que pues ya había conseguido Lo que él quería, las mataba Y les quitaba el cabello El feminicidio por conexión es aquel donde ocurre un asesinato de una mujer que trata de impedir el maltrato de otra. Las causas del feminicidio son muchas, destacando entre ellas la educación machista que en muchos de los casos es estimulada. Desde la niñez. También la violencia de género, la violencia doméstica, el mal manejo de la ira y de los impulsos, los celos patológicos en el caso de una pareja, el abuso de las sustancias cuando ya son personas adictas, el maltrato de mujeres, los trastornos psicoemocionales, baja autoestima, frustración y problemas económicos. Son algunas de las causas que podrían producir la ocurrencia del asesinato de la mujer a manos de un hombre. Las consecuencias del feminicidio también son diversas, y entre las mismas podemos citar la muerte de mujeres en edad reproductiva, familias traumatizadas, tanto de la víctima como del victimario, sin dejar de lado la gran cantidad de niñas y niños huérfanos, y consecuencias psicológicas, para toda la vida de manera especial, cuando estos niños han sido testigos de dicho asesinato. Otras consecuencias muy negativas que dejan los feminicidios es la cultura de violencia aprendida, depresión, estrés postraumáutico y la destrucción de la familia como proyecto social. ¿El feminicidio en código penal? La tipificación del delito de feminicidio en México inició en el año 2010. Los primeros estados en tipificarlo fueron Guerrero y la Ciudad de México. Para el 2012 se incluyó el feminicidio en el Código Penal Federal. La pena para castigar a un feminicida es de 40 a 65 años de cárcel. Antes la sanción máxima era de, 65, de 60 años, pero la Cámara de Diputados aprobó aumentarla en febrero de 2020. Esto debido a que el índice de feminicidios pues aumentó. La diferencia entre el feminicidio y el homicidio según el Código Penal, se comete el delito de homicidio cuando se priva de la vida a otro. Existen diferentes tipos de homicidio, culposo, doloso o en razón, de parentesco. La sanción de este delito depende del tipo de homicidio. De mujeres que en un principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género. Y así, de este mismo modo, determinar la causa de la muerte, y no quedar en duda también de este modo y para poder confirmar o descartar el motivo de esto. En este mismo tenor se encuentra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, relacionada con el caso de Mariana Lima día. la cual establece que en el caso de muertes, las mujeres se deben identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer. 2. Verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta. 3. Preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual. 4. Hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. ¿Qué es la violencia feminicida? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos. En los ámbitos Público y privado, conformada por el conjunto de conductas que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y del Estado y que puedan culminar con el homicidio y otras formas de muerte violentas de las mujeres. ¿Cuántos feminicidios hay en México 2019? En el año 2015 se suscitaron 411 feminicidios. Para el año 2016, esta cifra aumentó, pues se suscitaron 602 feminicidios. Para el 2017, aún las cifras se elevaron más y se suscitaron 741 feminicidios. Para el año 2018, surgieron 891 feminicidios. Para el año 2019, los feminicidios fueron 976 qué triste es ver que estas cifras han aumentado qué triste es que estas cifras nos demuestren incon la inconsciencia de los hombres que no valoran a las mujeres los feminicidios por estado en 2019 los cinco más destacados en el estado de Veracruz 157 feminicidios en el estado de México 122 feminicidios en Ciudad de México 68 feminicidios, Nuevo León 67 feminicidios y por último en Puebla 58 feminicidios. Qué triste es ver cómo terminamos en estos aspectos. Eh, también se le denomina feminicidio cuando a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Qué triste es realizar una investigación de este tipo y encontrar unas cifras desgraciadamente elevadas. Si bien es cierto que los tipos que son los que ejercen este Crimen se justifican con que nosotras los provocamos por cómo nos vestimos. Eh, dentro de nuestros derechos humanos existe la libertad de expresión. Dentro de mi libertad de expresión, para mí como mujer, si yo me siento cómoda al vestirme con una falda, puedo hacerlo porque no estoy afectando a nadie. Pero desgraciadamente, no utilizamos una falda, un vestido, porque sabemos el morbo con el que van a reaccionar los hombres. Porque si yo me pongo una falda o un pantalón ajustado, ¿qué crees? Donde yo transite, las miradas están sobre mí. Anteriormente, yo platicaba con una madre de familia y me decía ¡qué padre... Qué bonito era cuando yo vestía a mi hija, íbamos a la playa, y qué bonito era cuando mi inocencia, mi ilusión de portar un bikini, porque yo estaba en la playa, desgraciadamente actualmente ya no tenemos la misma libertad de ir a la playa con nuestros hijos y a nuestras niñas ponerles un bikini. Porque no sabemos quién, ya la está viendo con morbo. En conclusión, es muy triste saber, más bien salir a la calle con miedo. Salir con la pregunta o con la duda de si vas a regresar. El hecho de que yo me vista, Tampoco me voy a vestir de una forma extravagante, exótica. Pero el hecho de que yo me vista en la forma que a mí me gusta no lo hago por dar pauta a que un fulano cualquiera abuse de mí, a que cause daño tanto en mí como en mi familia, a que dañe mi integridad. Este tema desgraciadamente pues, es muy triste, es muy triste abordar una investigación de este tipo porque es desgastante ver las cifras de cómo los tipos disfrutan de privar de la vida a las mujeres chicas hago un llamado para mujeres que en lugar de juzgarnos nos cuidemos desgraciadamente como sociedad nos criticamos nos juzgamos pero lo que tendríamos que hacer realmente es cuidarnos. Realmente no falta una persona que siempre nos tiene envidia. Pero como mujeres debemos ser unidas. Debemos de cuidarnos y darnos el mil por ciento de apoyo. Porque ya no depende un 100% es un mil por ciento de apoyo. Qué triste es ver estas cifras que van elevando. Y pues, también a ti, mujer, te, te hago la invitación a que no permitas que tu pareja, pues, prácticamente decía la forma en que te vas a vestir, la forma en que debes actuar, la forma en la que debes comportarte. No. Tampoco permitamos los celos las escenas de celos cuando eso es de chicas de verdad pues mejor retirense de ahí es muy cierto que dentro de una etapa de enamoramiento nos sosegamos tanto que creemos que las cosas van a cambiar pero no es así el agresor nace y esa conducta no se modifica en ocasiones se hace porque suele ser por patrones de violencia que vive en su familia. El típico papá machista que agrede a la mamá. Y pues son patrones que van involucrando en los pequeños. Como mamás, lo que nos compete es enseñar a nuestros hijos a cuidar a las mujeres. Recuerda mujer que eres una piedra preciosa y vales mucho. Tú misma date tal valor y no dejes que nadie te subestime, que nadie te pisotee y que nadie te menosprecie. Espero que esta investigación sea un poco de hacer conciencia y cuidar a nuestras mujeres. Muchas gracias por su atención, que tengan excelente tarde y aprendamos a cuidar a nuestras mujeres.